0: Le trait. Le trait. Dans le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement? Quel sens donnent-ils à leur création Comment pensent-ils le futur
2: Moi je dis parfois de façon un peu provocante que les métiers d'art, c'est la Silicon Valley de la France. la visibilité collective des manufactures, je pense que c'est important.
1: Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode du trait. nous allons parler de l'intelligence de la main, des métiers d'art, et pour ce, nous avons poussé la porte d'une très jolie maison qui s'appelle Emblème à Paris, dans le 7e 122 rue euh, de Grenelle. Vous pouvez, vous aussi, euh, pousser cette porte et rencontrer les gens qui sont derrière. Nous sommes en compagnie de Martin Pietri, qui dirige cette maison, qui, en fait, est un regroupement de quatre institutions françaises qui, toutes, sont dévouées à l'excellence, au style et à la manufacture made in France. Bonjour, Martin. Bonjour. Pour commencer, je... On va développer un petit peu qui sont ces, ces quatre maisons. Et pour commencer, il y a une petite question que vous concernant vous directement parce que j'ai lu que vous étiez le descendant d'une dynastie d'ébénistes. Et alors pas n'importe quel ébéniste parce que sur la page de Wikipédia euh, qui en traite, c'est François Honoré Georges Jacob Desmalter ou Desmalter, je sais pas comment on prononce. Desmalter, on dit. Desmalter et qui n'est rien moins qu'à l'origine du style Louis XVI, directoire et après empire. Alors, c'est une superbe lignée pour exercer cette, ce métier que vous faites auprès des manufactures françaises.
2: Euh, oui, ce n'est pas, pas complètement un hasard, en fait. Je pense que cette lignée, cet héritage ou cet ADN est, en, est une des causes, une des raisons de, de mon engagement. Alors, pour être exact, le fondateur de la dynastie, c'est Georges Jacob. François Honoré, c'est son fils, euh, Georges Jacob, euh, qui a été reçu maître euh, ébéniste en 1765, donc ça, ça date un peu, et il a beaucoup travaillé en proximité avec euh, Marie-Antoinette et Louis XVI, et, euh, et il a travaillé pour la famille royale. D'ailleurs, ça a failli lui coûter sa tête euh, au moment de la Révolution, et ils ont, euh, il a été sauvé grâce à son amitié avec le peintre David, et cette dynastie de, des Jacob, puis Jacob des Maltaires, en fait, des Maltaires, c'est une terre qui possédait du côté de Sens en Bourgogne. Il euh, y a eu trois vraies, véritables générations euh, euh, qui ont fait ça. Ensuite, ça s'est perdu, mais je c'est resté, en fait dans la mythologie familiale, euh, dans mon ADN, dans ma culture. J'ai toujours baigné là-dedans, même si euh, l'activité, à proprement parler, s'est éteinte euh, à la fin du XIXe siècle. Et ça a, été important, euh, ça a été important dans les motivations qui, ont, qui ont fait que je me suis lancé en fait, dans, ce, dans, dans cette activité-là.
1: Ça veut dire que, pour bien comprendre, euh, vous avez vécu dans des ambiances et des meubles de style comme ça non, non. j'ai pas eu, euh, non, non, j'ai pas vécu là-dedans.
2: D'abord parce que euh, les hasards de l'histoire, enfin, les vicissitudes de l'histoire ont fait qu'il n'y a plus dans ma branche de la famille euh, de meubles de meubles Jacob euh, c'est mon arrière grand mère qui a vendu les dernières pièces pour assurer en fait son train de vie euh, voilà euh, et, mais j'ai vécu dans cette dans cet environnement cette culture euh, de, de des métiers d'art et euh, même euh, le plus jeune frère de ma mère est euh, cisleur sur métal, il a fait boule, il est meilleur ouvrier de France, il est maître artisan d'art. Euh, donc, j'ai toujours vécu là-dedans. Je n'ai pas vécu, vécu là-dedans au sens où euh, j'ai vécu dans des périodes room où il y avait du, du, du meuble 18e euh, tout autour, mais j'ai vécu dans cette culture, en fait, des métiers d'art.
0: Mais vous avez fait normal Sup.
2: Aussi. En fait, il se trouve que euh, moi, je ne me destinais pas du tout... Euh, à ce type d'activité euh, je, je voyais ma vie et ma carrière en fait dans la, le secteur public et euh, les 15 premières années de mon, de mon activité professionnelle, j'ai été fonctionnaire euh, dans le service public, euh, dans des appareils, de des instituts ou des, des structures de formation continue de l'État qu'on passe de l'université à l'ENA ou au ministère de, de l'économie et des finances. Donc vraiment, c'était pas du tout ce à quoi je me destinais. Les métiers d'art, c'était vraiment quelque chose... Euh, dans lequel je baignais, euh, par exemple, un des jeux qu'on faisait euh, quand j'étais plus jeune, c'est à chaque fois qu'on allait euh, dans un musée où on savait qu'on allait trouver du mobilier, trouver les meubles Jacob qu'on pourrait y trouver, au Louvre, euh, au Palais Rouen, à Strasbourg, au château euh, de, de Fontainebleau, à la Malmaison, voilà. Le jeu, c'était de, la... de prendre la photo euh, de, du meuble Jacob qu'on allait pouvoir trouver.
0: Est-ce que vos parents exerçaient quel métier
2: alors, euh, mon père était cadre euh, dans la banque mmh. euh, et ma mère, elle, euh, a fait des métiers liés au métier d'art. Elle a notamment été euh, euh, tapissière, donc elle faisait de la garniture de meubles et euh, également euh, de l'encadrement. Donc, ça, j'ai toujours. Là aussi, en fait, j'ai vécu avec ça.
0: Comment s'est fait le déclic alors
2: Alors, le déclic, il est. Euh... Bon, alors... Si je voulais résumer, c'est le tournant de la quarantaine. C'est pas une crise, mais c'est un tournant de la quarantaine <rire> où euh, je me suis, in... à un moment donné, je me suis interrogé sur euh, finalement ce que j'allais pouvoir faire encore dans l'administration euh, et où peut-être je, je voyais pas de perspective de court terme. Et là, les hasards des rencontres ont fait que j'ai commencé à me dire que euh, on, le secteur privé pouvait m'intéresser. Donc, je suis allé travailler pendant deux ans dans une entreprise euh, qui faisait du logiciel libre donc rien à voir en fait avec les métiers d'art une société qui s'appelle euh, l'Inagora euh, et dans cette entreprise dans cette PME là j'avais rencontré son dirigeant quand je travaillais à Bercy. J'ai, euh, En tout cas, il m'a inculqué euh, le virus de l'entrepreneuriat. Lui, c'est un entrepreneur né. Il a créé sa boîte en sortant de son école de commerce. Et vraiment, euh, je me suis dit, tiens, si je reste dans le privé, j'ai envie de, de, de créer quelque chose. Et euh, les, autres, les, les autres rencontres que j'ai pu faire, le, le fait que je baignais là-dedans, euh, ont fait que je me suis dit... Tiens, créant une un projet entrepreneurial, si en plus je peux reconnecter avec euh, mon histoire familiale, ça serait vraiment extraordinaire. Le hasard des choses a fait que la première entreprise qu'on qu a envisagé à, euh, de racheter, parce qu'à l'époque, on était plusieurs, était la maison euh, Et ils, Par exemple, dans, la, dans le catalogue de la maison Taillarda, vous avez une chaise Jacob. Il euh, mmh. y a des petits signaux comme ça qui okay. sont dissimulés, euh, euh, voilà, euh, parce que Jacob notamment a euh, créé un, une forme de pied qui est immédiatement reconnaissable dans les pieds Louis XVI Jacob, ça, ça se reconnaît tout de suite, et Madame Tayarda avait créé une chaise Jacob euh, en référence euh, à cet ébéniste-là. Donc il y a des petits signaux comme ça, et puis euh, on s'est lancé euh, progressivement.
1: Alors Maison Tayarda, c'est une maison qui est assez jeune, elle a, elle a 34 ans euh, d'existence, elle est basée à... c'est ça, non oui, oui, bah, oui. oui. Bah, tu vois, tu calculais en même temps. <rire> et euh, elle, elle est basée à Orléans. Ouais. Euh, et l'Aventure Emblème débute en, en 2015.
2: Hein. Oui, en octobre 2015. Je, en fait, je, je, je calculais, je, je réfléchissais sur l'ancienneté de la maison Taillarda parce que, en fait, la maison Taillarda, elle a 34 ans parce que, euh, en fait, Madame Taillarda l'a créée à cette occasion-là. Mais si on est basé à Orléans, et euh, c'est aussi parce que euh, la maison Taillarda est la continuité, en fait, d'une maison qui était bien plus ancienne, qui avait été créée au début euh, du XXe siècle, qui s'appelait Maïfer Ramos. Euh, et, euh, en fait, Micheline Taillarda, qui est une personne charismatique de notre secteur, travailler chez Myferamos Amos et au moment où Myferamos Amos connaissait des difficultés dans la fin des années 80. Elle a finalement assuré la continuité en recréant la maison Taillarda. Donc moi, ce que je dis, c'est la maison Taillarda, elle a en fait 34 ans, mais elle est héritière en fait d'une entreprise et d'un savoir-faire qui était à Orléans depuis le début du XXe siècle.
1: D'accord. Je me suis amusé à faire un petit calcul, donc je vais, je vais le revoir et le corriger avec toi. Donc il y a quatre maisons. La maison Taillarda, on vient d'en parler, qui fait du meuble de style euh, une des dernières rachetées, c'est euh, la maison euh, Cramant-Lagarde, Cramant qui fait également des meubles d'exception, mais avec euh, une approche qui est plus contemporaine. Euh, qui elle est basée à côté de Castelnaudary dans le dans le 31 dans le, le, le pays on est à Revel pour être revel, exact voilà dans l'Occitanie le, le pays du rugby il y a une, une alors elle, elle existe depuis 74 ans il y a Vernaz et filles qui sont des d'horreurs qui euh, sont en région parisienne à auverno dans le 91 au, au, au bord bordure nord du du parc de Fontainebleau qui existe depuis 29 ans et puis il y a les Emo de Longwy qui est euh, la plus la plus ancienne Céramique, euh, émailleur à Longwy -oui, euh, dans le 54. Euh, Longwy -oui, c'est juste avant la frontière du Luxembourg. Donc, je me suis amusé à faire l'addition de toutes ces années euh, euh, ouais. historiques. Donc, ça je dépassais les 30, 360 <rire> années. Donc, il faut en rajouter quelques-unes euh, pour, pour prendre en compte l'histoire de Taillardin. On est à plus de, de 400 ans euh, cumulés. C'est énorme. Et là-dedans, il y a plein de métiers. Et j'ai découvert, notamment en préparant cet entretien, que, par exemple, chez Emo... Il euh, y a sept métiers pour pour, pour faire pour oh, faire les, ouais. les, les les boules les y a, boules. Oui, on
2: parle les... de cette étape mais même dans les métiers je sais pas j'ai même pas recensé mais il y a plein de savoir-faire différents. C'est sûr que si je prends euh, euh, les savoir-faire liés au vernis à tout le travail de finition chez tayarda l'ébénisterie, la sculpture, la pose de la feuille d'or, la pose du cuir, le vignettage du cuir, euh, la marqueterie et encore quand on parle de marqueterie il y a la marqueterie boule avec du bois et du métal, la marqueterie bois-bois, la marqueterie euh, entre la nacre et le bois etc, etc. on a euh, tout le travail de gainage de cuir, le travail du, de ciselure des bronzes sur euh, le euh, sur aux émaux de Longui, on fait nos propres moules on fait nos propres modèles, on fait nos couleurs, on fait euh, on pose les mailles on prépare nos émaux, etc on a une somme de savoir-faire et de métiers différents dans ce petit groupe qui est emblème, parce qu'au mmh. total, on est euh, 70 salariés, qui est assez incroyable.
1: 70 salariés, un peu plus de 50 artisans, chiffre ouais. d'affaires, euh, Bon, pour vous euh, donner, sans, sans révéler secret, 7-8 millions d'euros ouais, ouais, dans, voilà, dans ces eaux-là. Et, et 80% euh, du, du chiffre d'affaires qui, qui se fait à l'international. Euh, alors, si je reviens sur les métiers, où sont euh, aujourd'hui les tensions dans ces métiers Il y en a-t-il déjà
2: Oui, il euh, y, y, y a des tensions parce que euh, d'abord, nous, on est, un, on est un, implanté dans des territoires et donc ce n'est pas toujours facile de trouver, de pouvoir recruter dans son propre bassin de vie, dans son propre territoire. Donc, on est obligé euh, forcément euh, d'élargir... le d'élargir notre champ de recrutement. Euh, on a des marchés du travail qui peuvent être très différents euh, d'une zone à l'autre. Je prends l'exemple des émoles de Bon bah à proximité, il n'y a aucun centre de formation. Hein. Euh, les centres de formation sur la céramique, ils sont euh, du côté de Dijon en région parisienne ou du côté de Limoges ou, ou, ouais. ou Vierzon. Mais donc, on n'est pas du tout dans la proximité. Deuxièmement, on a la forte concurrence du marché du travail du Luxembourg. Donc Là aussi, ça crée euh, des tensions sur le marché du travail. Il faut qu'on a attire des gens qui Sont euh, jusqu'aux émoulons, oui. L'autre difficulté c'est qu'il n'y a pas de vraie formation par exemple sur la pose du de décor des émoulons, Oui, quand on fait un BMA euh, en céramique par un exemple, BMA, un... brevet métier ouais. d'art, mm -hmm. euh, on n'est pas euh, on doit faire peut-être, je sais pas moi, une demi-journée ou une journée sur la technique spécifique des émoulons, Oui, donc ensuite nous on a pris là récemment des apprentis, on forme en interne parce que on doit on pas en fait des personnes qui vont rentrer directement opérationnel et j'en parle pour les de mais on a euh, euh, quand on recrute euh, chez Tayarda avec euh, cette attention particulière aux finitions et au vernis tampon, euh, on peut trouver des gens qui ont été formés mais qui ne l'ont pas pratiquer au, de, de façon aussi importante que nous on, on, on l'attend et qu'on va devoir reformer en interne on est sur la marqueterie à Revel c'est le même sujet donc on a toujours même quand on trouve des gens formés on a on a euh, on a on a besoin de les reformer en interne à nos méthodes et à nos à nos techniques et il y en a pour deux à trois ans et, ça et puis autre élément c'est que euh, là hein, euh, euh, on a exactement les mêmes difficultés en ce moment à recruter que beaucoup de secteurs. J'ai mis presque un an à trouver un vernisseur à Revelle. Euh, voilà, on met du temps. Et là, je cherche sc un sculpteur euh, euh, en surbois parce que j'ai un petit atelier à l'IFOL-le-Grand euh, pour faire les carcasses de siège. Euh, on cherche un sculpteur. Euh, L'IFOL-le-Grand,
1: sur... ça se situe où
2: Dans le sud des Vosges, en fait, euh, dans le 88. — Comment parce qu'on comprend
0: bien que la problématique principale c'est pour un groupe comme le vôtre de faire vivre ses métiers, comment on fait Est-ce qu'il y a toujours une demande pour des, des objets de grande qualité
2: Alors fort heureusement oui. Euh, c'est moi c'est la conviction qui me porte en fait depuis, euh, depuis que je me suis lancé maintenant il y a six ans. C'est une conviction, mais qui est étayée quand même sur des choses, sur des réalités, hein, parce qu'on ne fait pas... On, le, je pense que l'intuition dans le business, ça compte, mais on ne fait pas, on fait pas du, du business que sur des intuitions. Euh, et, et, et quand j'avais pris le soin de, de regarder ça, euh, je suis persuadé, et on en a plein d'exemples, sur l'existence, en fait, de ce marché euh, qui fait que... Euh, euh, mais qui est qui un marché à l'international qui est un marché de niche hein, mm -hmm. euh, et qui est un marché à l'international c'est plutôt
0: à l'international hein, oui, euh,
2: on... pour le mobilier on exporte 80% de nos productions et il mm -hmm. y, y a cette attente de produits d'exception on a cette chance quand même euh, d'être une des patries des arts décoratifs mm -hmm. moi parfois je dis on les a inventés euh, alors euh, nos amis italiens pourraient dire bon euh, en tout cas euh, c'est ce bassin là en Italie-France qui avons mis en avant euh, euh, ces arts décoratifs dans toutes leurs dimensions ce que peut-être la France a rajouté c'est euh, les manufactures royales qui ont créé cette dynamique et ces écosystèmes qui perdurent encore aujourd'hui et ces savoir-faire voilà. donc on a cet écosystème, moi je dis Parfois, de façon un peu provocante, que les métiers d'art, c'est la Silicon Valley de la France, un mmh. écosystème qu'on peut pas délocaliser, qui est propre à nous, avec des savoir-faire spécifiques et qui nous crée un, un avantage compétitif par rapport aux autres. À condition dans, de savoir, d'avoir de, deux éléments, savoir en faire la promotion commercial euh, à, à l'international et de préserver ses savoir-faire.
0: Quel est le marché C'est plutôt la Chine, hein j'ai lu dans...
2: Aujourd'hui, le marché, euh, il est comme c'est un marché de niche qui est réparti un peu partout. Alors, la Chine a pris une forte dimension pour nous comme pour plein d'autres au cours des 3-4 dernières années, mais euh, ça peut être le Moyen-Orient, la Russie qui est très dynamique en ce moment, les États-Unis, euh, le UK, euh, voilà. Donc, on est à chaque fois, il faut qu'on aille chercher nos clients là où ils sont, disséminés. Moi, je, je, je m'adresse à. C'est même pas à 1% du marché. Hein. C'est vraiment. Euh, donc, il faut, faut aller les chercher. Et ouais. vous, Martin,
0: c'est comme ça que vous voyez votre travail au sein du groupe C'est ce qui constitue. Euh,
2: ah, en tout cas, c'est une partie de mon travail. Ouais. Euh, heureusement, j'ai des équipes même qui m'aident à la prospection internationale. J'ai des équipes commerciales. Hein. Je ne fais pas ça tout seul parce que là, ce n'est même pas des c'est même pas des cernes que j'aurais, sinon... Euh, donc, non, non, j'ai des équipes. Mais effectivement, euh, j'ai des agents aussi qui travaillent avec moi. On, a, on, on est en train de tisser un, un réseau euh, qui nous permet de faire un pop-up store euh, à, à Tokyo, d'ouvrir un petit showroom à New York, etc. Mmh. Mais effectivement, une de mes ambitions, et je crois que c'est ça pour... Euh, à, pour, euh, comment dire, assurer euh, le développement et la pérennité, c'est d'aller chercher toujours ces métiers. En plus, on est sur... Euh, moi, je suis sur un marché, notamment dans le meuble, où on fait que du projet en travaillant avec les décorateurs et les architectes d'intérieur. Donc, en fait, je n'ai pas de récurrence de mon chiffre d'affaires. Il faut tout le temps que j'aille chercher... De nouveaux marchés. Donc, on signe un marché. Il va falloir le produire. Il va falloir que le client soit satisfait. Il faut déjà qu'on aille chercher les, les, les projets d'après. Donc, c'est toujours. J'utilise toujours la métaphore du vélo. On est sur un vélo. Il faut toujours continuer à pédaler pour avancer.
1: Je, je voulais revenir sur euh, sur ces sur ces tensions. Aujourd'hui, on, on voit euh, ces tensions sur les sur les métiers d'art. Est-ce euh, que tu as vu euh, Est-ce que c'est possible L'intuition me dit que non, mais je voulais avoir ton, ton, ton avis là-dessus. Est-ce qu'il y a des reconversions dans ces univers Est-ce qu'on voit des, des, des cadres du privé euh, euh, venir vers des métiers manuels et tenter une reconversion, ou est-ce que c'est trop compliqué
2: Non, ça existe vraiment. Oui. Alors il y a, Dans les reconversions, il y a deux, en, nous, on en perço, moi j'en perçois deux. Il y a, il y a des, gens, des, des jeunes plutôt qui ont un peu... Peu autour de la trentaine, un peu avant, un peu après, qui eux ont fait une première qui ont qui se sont lancés dans une première euh, formation, un ouais. cycle d'études et puis des premières expériences professionnelles et puis s'aperçoivent que ça leur plaît pas du tout parce que parfois ils n'ont pas eu le choix en fait de leur première orientation professionnelle et qu'ils arrivent à un degré de maturité où là ils peuvent dire ben bah, non j'ai plus envie de faire ça et qui se relancent dans des choses et donc on peut voir des euh, des, des, des artisans qui viennent nous voir là-dessus et ensuite il y a des des artisans qui alors là se reconvertissent... Euh, on va dire alors là il n'y a pas d'âge mais je veux dire c'est passé la trentaine souvent euh, c'est entre 30 et 40 ans et j'aurais et ça existe euh, en général je veux pas c'est si on peut faire des généralités mais ils ont plutôt envie d'être à leur compte dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'ils font ça, mais aussi avec cette perspective de plus avoir de patron, de plus avoir de chef. Alors ça va être un peu dur parce qu'il va falloir aller chercher le business. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont envie de créer leur petit atelier de dorure, euh, de reliure, de tapisserie, et on les voit pas forcément arriver dans nos manufactures qui employons des, qui avons des salariés avec euh, un certain nombre d'équipes. Mais ces personnes-là qui se reconvertissent, on va dire à grand trait autour de la quarantaine. Il y en a quand même pas mal et je pense que euh, la période actuelle où on s'imagine moins vivre dans les grandes villes euh, avec un rythme de travail différent est propice aussi à ça.
1: Très bien. Est-ce qu'on peut rentrer euh, un peu dans les chiffres On entend beaucoup d'entreprises dire euh, « ok, je cherche, je cherche », mais ça paye combien au final Est-ce que ça paye assez pour attirer des euh, attirer gens
2: C'est... Euh, c'est un débat, une tension en permanence. Euh, on essaye, en tout cas, euh, si ça dépend par rapport à quoi on compare, qu voilà. Mais je trouve, en tout cas, euh, que euh, on essaye de revaloriser régulièrement euh, les salaires dans le dans, et, 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 et par rapport à des no niveaux de vie aussi. Euh, dans des régions, dans des territoires où c'est pas exactement le même niveau de vie qu'en région parisienne, etc. Enfin, le coût de la vie est un peu différent. — d'accord. — Les salaires me semblent plutôt attractifs. J'aurais tendance à dire... En tout cas, sur la partie meuble, par exemple, j'aurais tendance à dire qu'en tout cas, on est au-dessus de la moyenne.
0: Alors. Ce qui veut dire au-dessus de la moyenne. On peut <rire> chiffrer. Non mais si, si on peut pas chiffrer, on chiffrera pas. Non hein.
2: non, c'est pas une question de ça, mais je veux dire, euh, mais ça C'est la... compliqué de. de... C'est mais c'est compliqué c'est très variable. Mais ce que je veux dire, c'est que on est entre, on commence au-dessus du SMIC, on est en brut, on est certainement au début autour de 1700 1700 euros et ensuite ça ça ça, ça évolue ça évolue quoi. De toute façon. En fait, que...
0: à des jeunes aussi, donc on a on veut aussi donner oui, oui. envie non, de. Mais, de euh... faire ces métiers voilà
2: et, et on, et d d aussi, euh, voilà et on l'idée c'est d'accompagner d'améliorer aussi voilà on les comme je le dis souvent c'est que euh, euh, aussi quand on prend euh, ces jeunes là pendant deux à trois ans il faut les former il faut, il faut les former leur productivité va pas être au ouais, niveau non. de ce qu'on mmh. peut nous attendre etc donc il y a cette, il y a cette phase là et ensuite il y a une progression oui. du, euh, du salaire.
0: Les écoles qui existent en France ne permettent pas d'être opérationnelles tout de suite sur des métiers aussi... Euh... Enfin, ben, de l'artisanat est aussi précis
2: ben, Pas complètement. Il y a une partie... Ils sont en partie opérationnels. Ouais. Hein. Mais il y a forcément... On a tous des petits trucs maison. On a tous des, mmh. des, des niveaux de qualité qui sont attendus. Euh il y a aussi euh, on n'échappe pas à une tendance qui est, si je regarde la masse des offres d'emploi, c'est tout à fait normal mais il y a, on insiste beaucoup maintenant sur les outils numériques sur le numérique, etc. et c'est important, mais euh, nous on a, le travail de la main est très important donc il faut revenir à ce travail-là et donc dans les écoles, ils n'ont pas forcément euh, euh, comment dire, cette, cette pratique-là mmh, mmh. il faut savoir aussi que la réforme récente euh, du brevet métier d'art et ça avait créé à un moment donné même des grèves euh, à l'école boule euh, on a diminué en fait les, les heures d'atelier les, les ont été tôt. diminuées donc, au profit justement de tout notre travail euh, sur euh, les 3D, les machins etc ce qui est important mais euh, le résultat des cours c'est qu'en fait euh, ces jeunes ils passent moins de temps en atelier mmh. euh, et ça c'est très dommage et d'ailleurs on a milité pour euh, que ça remonte
1: — Dans euh, ton site internet, ou tes sites internet, ouais. parce qu'il y a les, les, ces quatre maisons, on parle parfois... J'ai noté le terme de, de compagnon autour, de, autour, justement, de ces artisans. Ouais. Alors compagnon, ça renvoie, justement, à euh, quelqu'un qui s'est formé avec, euh, autour d'un collectif et qui s'est promené un petit peu partout, au gré des chantiers, un peu partout en France pour, euh, pour euh, améliorer son, son, son geste technique. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est un terme qui est devenu très marketing. Il n'y a plus vraiment de compagnons euh, qui se forment comme ça, non
2: Alors, euh, non, ce n'est pas euh, complètement marketing. Il y a encore des compagnons du Tour de France. Alors nous, stricto sensu, on n'a pas, en ce moment, on a pu en avoir de compagnons du Tour de France qui sont dans nos dans un atelier. Mais les compagnons les compagnons du Tour de France, ils existent toujours. Ils exercent dans plein de métiers différents, dans ceux que, de mes entreprises, mais dans plein d'autres choses. On les retrouve peut-être un peu plus dans euh, le second œuvre du bâtiment, les charpentes, les toitures, etc. Euh, voilà, mais ils existent dans plein de secteurs différents. Et c'est pas ça, c'est pas c'est pas un vingt mot, Ça existe toujours.
1: — Il y a plusieurs entreprises parmi les quatre euh, que tu regroupes sous euh, l'intitulé Emblème qui, euh, qui sont entreprises du patrimoine vivant. Qu'est-ce que tu penses de, cette, euh, de ce label, de ce label euh, qui, qui est décerné par l'État français ?— euh,
2: C'est un label qui a le mérite d'exister.
0: <rire> — On sent le féminisme. <rire>
2: — Non. Euh, C'est un, un label qui a le mérite d'exister. Euh, il vient d'être réformé, ré... enfin, en tout cas, euh, euh, la façon dont il est géré vient, vient d'être réformé par le gouvernement il y a un à deux ans, avec euh, le fait que maintenant il soit pris en charge par l'INMA, etc.
1: Il y a quoi l'INMA euh,
2: L'Institut Comment... National des Métiers d'Art. Mm -hmm. euh, donc voilà, il existe. Maintenant, si je parle franchement, je pense que c'est un label qui n'a pas pas assez de moyens pour en faire la promotion. Aujourd'hui, en fait, ce label, son principal moyen d'exister, c'est de labelliser. Mais en fait, les actions derrière pour euh, développer le label, en faire parler, etc., etc. Euh, il a, il, je trouve qu'il n'a pas assez de moyens. Euh, ça, c'est une première chose. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis le départ, depuis l'origine. Mmh. Euh, L'autre élément, c'est que euh, je trouve qu'il, euh, dans un premier temps, il l'a embrassé très, très large. Et le côté haute facture, travail, euh, euh, travail artisanal, etc. Et parfois, peut-être pas assez mis en avant. Donc, il faudrait presque... Voilà. Donc... Il est, il, il, a, il, existe. Il est, c'est bien qu'il existe. C'est un label de qualité quand même. Il n'a pas assez, euh, il a pas assez de moyens, ça c'est certain. Et l'autre élément, c'est que je pense que euh, il correspond pas complètement à l'activité de la haute facture.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que bah, la haute
2: facture C'est pour moi la haute facture, notamment dans les métiers de décoration. C'est sur. Euh, 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 ça inclut euh, un certain mode de fabrication etc après euh, c'est un label qui s'applique euh, et euh, à la, à, comment dire, au textile c'est oui, un label qui s'applique à l'agroalimentaire oui, 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 oui. il y a des produits euh, euh, transformés de l'agroalimentaire il, il, il embrasse vraiment très très large oui. euh, et donc euh, voilà moi j'aurais pensé plutôt le resserrer mais oui. euh, c'est voilà C est, c est plutôt...
1: Il y a un autre, un autre label qui est euh, le prix de la fondation euh, Bettencourt-Schuller, l'intelligence de la main. Et ça aussi, c'est un terme qui peut être utilisé dans le marketing. On voit bien à quoi cela, cela réfère. Est-ce que dans, dans tes équipes, tu, euh, tu pousses euh, tes artisans à euh, candidater sur euh, les, les, les différents euh, prix de l'intelligence de la main qui sont euh, Alors... enfin qui sont donnés tous les ans en fait.
2: ouais, ouais. Euh, Je trouve que c'est un très beau prix. Il est plutôt calibré pour là aussi des artisans qui sont euh, des euh, personnes, euh, des petits ateliers, des artisans qui sont tout seuls euh, dans leur atelier, qui développent ce savoir-faire et qui vont le, le pousser à un niveau complètement extraordinaire. Et ce, ce, comment... Mais ils ont des
1: catégories euh, parcours, des catégories ouais, euh, 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 de euh, travail en commun. Ouais, ou, ouais, je ou, sais. Où là, toi, tu pourrais. Euh...
2: Alors, en fait, on a candidaté une fois ouais. avec les émos de Longui. On était arrivé en finale, mais on n'a pas, voilà, pas été euh, lauréat. C'était dans le, le, la catégorie dialogue, euh, donc entre un designer et euh, un artisan. Un artisan. Euh, et on avait fait ça pour les émos de C'était un très beau projet qu'on avait fait avec José Lévy euh, on était finaliste, donc on a pu aller devant le jury euh, pour euh, défendre notre, notre projet. On n'a pas été retenu, le projet qui a été retenu était un très beau projet. Euh, euh, voilà, je trouve que c'est un très beau prix. Voilà. Mais il s'adresse, euh, là c'est toujours le sujet d'ailleurs quand on discute de, des métiers d'art, c'est euh, dans les métiers d'art, en fait, il euh, euh, y a il y a plusieurs types d'ateliers, etc. Moi, je me situe dans des manufactures où où j'ai des salariés qui vont être avec, avec une grande expertise mais qui parfois ne vont pas faire la totalité de la pièce. Or, euh, euh, et après, il y a des artisans qui sont... Euh, et, et, et moi, il y en a qui, ont, qui font, des choses vraiment, enfin, ils font des choses extraordinaires, qui sont un ou deux dans l'atelier qui font la totalité de la pièce, qui poussent au maximum euh, leur, leur savoir-faire, etc. Et, et c'est plutôt à ce type... En fait d'artisans que s'adresse euh, en fait le, le, le prix euh, pour l'intelligence de la main c'est très bien qu'il existe et je trouve que voilà. en général je, je, cette année je n'ai pas pu y aller mais en général je, je, je vais tout le temps à la remise des prix parce qu'on découvre toujours des choses euh, incroyables
0: parce qu'en fait dans ton parcours dans votre parcours, enfin, je, Benoît te tutoie donc je suis passée au tutoiement ouais, naturellement sûr, voilà. <rire> euh, tu as fait de la formation à Bercy, à l'IGPDE hein, mm -hmm. et puis là finalement euh, on comprend qu'une grande partie de ton travail c'est quand même de réfléchir autour des problématiques de formation. Euh, comment s'est fait cette transition Alors, on, on, a, on a parlé aussi de ton origine familiale. Est-ce que c est, ça a été facile de, de rentrer dans des métiers aussi pointus euh, euh...
2: Alors, ouais, C'est étonnant parce qu'en en fait... Autrement
1: euh... dit, est-ce que tu as <rire> toi-même une... Un peu bricoleur, est-ce que tu, tu, as, tu as une intelligence de la main Non,
2: alors moi, pas du tout. <rire> <rire> tout je, moi, je, quand, en général, quand je commence à me présenter et que je parle d'emblème, de, etc., je commence par dire, moi, je ne sais rien faire de mes dix doigts, euh, bon. à part euh, aimer cuisiner. Mais en tout cas, dans la, euh, sinon, euh, je ne sais rien faire. Je ne sais pas faire grand chose. Non, alors, moi. La façon dont moi, j'ai vécu ce, ce parcours-là, j'ai l'impression que c'est un continuum et que c'est des savoir-faire, des savoir-être, etc., que j'ai évidemment enrichi d'année en année, mais que j'ai continué à appliquer, en fait... Euh, et que je passe en fait d'un milieu à un, à un secteur à un autre et que mmh. je, à chaque fois je m'enrichis et que cet enrichissement euh, me permet de m'adapter euh, au, au nouveau secteur dans lequel je suis euh, et, et c'est comme ça que je vois les choses parfois vu de l'extérieur les gens me disent tu as fait des changements radicaux dans ta vie et que c'est vraiment euh, incroyable. — Oui, je, le, je change de, de milieu. Mais moi, j'ai toujours l'impression euh, de, de continuer à, à creuser un sillon mmh. qui est aussi alimenté par euh, certainement une curiosité, le fait d'aller euh, vers les autres, de, de savoir euh, cette soif d'apprendre. J'ai fait des études pendant très longtemps... J'ai fait des études plutôt longues parce que j'aimais ça, en fait, aussi. Hein. Euh, et parce qu'apprendre, découvrir et m'adapter, euh, je crois que ça fait partie de, de ce que je suis.
0: Si je te pose cette question, c'est parce que parfois, l'accès à l'art et à la culture et aux belles choses et à l'art de vivre peut paraître un sujet qui relève du social, c'est-à-dire de, de, la, de la famille, des études, etc. Est-ce que tu, tu partages cette... On parle du goût du beau qui serait oui. transmis. Est-ce que c'est
2: quelque chose auquel tu... Adhère bah, en tout cas, ça facilite. Hum. Moi, ce que je dis toujours, c'est que évidemment, moi j'ai eu la chance de, de vivre, de, de naître dans une famille où on m'a mis en contact avec le beau, avec les métiers d'art, avec. Euh, euh, les livres euh, avec la culture à, où on m'a traîné dans les musées à un moment où vraiment je, gamin j'avais peut-être pas envie euh, d'y aller mais où on, mes parents considéraient que c'était important et que maintenant je leur en etc et euh, voilà donc tout ça euh, forcément ça m'a ça m'a ça a été euh, ben, un patrimoine culturel social euh, je veux pas faire du Bourdieu de bas étage mais enfin mm -hmm. euh, ça t'a ouais.
0: pas fait peur en fait d'aller vers...
2: non ça m'a pas fait peur euh, voilà de ça euh, et puis euh, mais ce que je dis toujours c'est que c'est jamais trop tard Hein, euh, en fait, voilà, évidemment, de, on peut av avoir la chance de profiter de ça euh, quand on est plus jeune, mais c'est pas trop tard pour s'y mettre aussi tardivement. Je crois que ce qui euh, m'a le plus aidé, c'est quand même cette curiosité. Alors, j'ai été mis en contact très tôt avec ces milieux-là, mais c'est aussi ma curiosité, curiosité qui ont fait que je pas, suis passé... Euh, euh, quand même, j'ai commencé par être chargé de travaux dirigés en droit public, en droit administratif et en droit de là. la concurrence. J'ai fait de l'économie. Euh, quand j'étais à Bercy, j'organisais des séminaires pour des, pour des dirigeants euh, du public et du privé. Et on a visité, euh, euh, j'ai visité euh, Toyota à Valenciennes, mais aussi euh, les Cocottes Minutes Seb à côté de Dijon, euh, le hall de, mon, de montage de la 380 à Toulouse. Et c'est cette curiosité qui m'a mmh. toujours animé. Et c'est ça qui est le plus important pour s'adapter, en fait, à, à des nouveaux environnements.
1: Alors là, on a compris que tu as des fonctions très, très opérationnelles au sein d'Emblème. De, J'ai vu que tu étais également, euh, depuis récemment, tu avais pris la présidence du groupe Haute Manufacture au sein de, de, de l'ameublement français. Qu'est-ce que c'est que, que cette entité-là et qu'est-ce que ça t'apporte
2: alors, il se trouve que euh, ça, je pense que c'est lié euh, peut-être euh, à mon passage par le, euh, le service public et avec cette notion-là, c'est-à-dire euh, finalement de, jou de, de, de jouer collectif. J'ai toujours euh, ce, ce besoin aussi hein, euh, de jouer collectif et devrait même si je euh, devrais aussi finalement pour, pour le collectif et pour la collectivité. C'est pour ça que euh, j'avais voulu être au conseil d'administration de l'ameublement français, que j'étais au groupement des exportateurs de meubles, etc. Après, il se trouve que... Euh, justement, je parlais des manufactures... Depuis un petit moment, là, dans la conversation, je parle des manufactures d'art, et des métiers d'art, et des manufactures euh, de haute facture. Et je trouve que, finalement... Euh, il n'y a rien qui... Il y a aucune structure, en fait, qui réunit et qui parle au, au nom de ces manufactures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, euh, quand on parle métier d'art, quand je dis on parle, c'est quand euh, les, on pense à des dispositifs publics, euh, quand les élus parlent métier d'art, quand euh, où tout le monde parle des métiers d'art, on pense plutôt à l'artisan d'art qui est tout seul dans son atelier, qui travaille, et c'est super. Hein, franchement, je... en fait, mon idée, ce n'est pas d'opposer des mondes. Hein, c'est de dire que ce monde-là, il est beaucoup plus divers et beaucoup plus complexe que cette seule vision-là. Et à côté de ça, il y a des manufactures, des ateliers où il y a 5, 10, 20, 30, 40, 50, parfois 100 salariés qui font des choses incroyables dans les métiers d'art. Et que cet écosystème-là, c'est un peu les maisons qui sont d'emblème, mais je connais plein de confrères qui sont dans cette... En fait, il n'y a pas de structure qui les réunit et qui prend en compte leurs préoccupations et qui porte leur voix. Et donc, la renaissance du groupement haute facture à l'ameublement français correspond à cette volonté en fait, de, 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 de parler, de travailler pour les manufactures d'art. — Très bien.
1: Et on voit euh, nos, nos amis italiens ou allemands, quand ils euh, cherchent euh, à exporter, on les voit souvent arriver en groupe. Alors j'imagine que tu rêves un petit peu de ça. C'est ce que tu fais avec, euh, avec Emblème. Tu, euh, tu, tu crées des synergies. Bah, emblème. — Emblème, oui, oui. On... — Au sein de, au sein de, 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 de ce secteur haute manufacture, c'est aussi peut-être pour toi euh, un bel endroit pour pister, euh, sentir quelle euh, entité tu pourrais... Euh, ajouter un emblème non aussi
2: alors là tu vas me créer des ennuis parce je vais que c'est des ennuis <rire> non, 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 franchement... on, peut te
1: on peut te suspecter de ça non non pas du tout euh,
2: franchement euh, c'est ça ça prend du temps et je le fais euh, vraiment sans aucune arrière-pensée
1: euh, ça, ça euh, mérite d'être dit non
2: non mais il n'y a absolument pas du tout de ça le projet emblème, c'est vraiment de se dire « L'Union fait la force », notamment pour aller à l'export, etc. Euh, euh, c'est l'idée de, de ça. Et par exemple, là aussi, le showroom qu'on ouvre à New York, c'est un espace, en fait, qu'on a ouvert dans le showroom d'Alain Elouz, euh, qui est un, un confrère qui fait euh, du luminaire en albâtre, qui est aussi membre de l'ameublement français. Et il, a, il nous accueille dans son showroom. Et donc, oui... Je crois beaucoup à ça, euh, euh, donc mais, mais de façon très coopérative et euh, en fonction aussi euh, forcément euh, des affinités qui peuvent naître quand on se rencontre. Donc euh, ça, j'y crois beaucoup. La, assurer la visibilité collective des manufactures, je pense que c'est important. Et donc ça, c'est ce travail-là euh, ce travail que, que je pense être utile quand on, 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 crée, euh, on crée le groupement haute facture. Et c'est aussi pouvoir dire, par exemple, au groupement des exportateurs de meubles, oui, on voudrait qu'il y ait des actions qui soient spécifiquement mises en place pour, pour nous dans ce cadre-là. Dire à l'ameublement français, oui, on aimerait que dans les actions de l'ameublement français, quand il y a des dimensions, qui, que notre dimension soit prise en compte, ou, ou qu'il y a des actions spécifiques qu'on voudrait porter dans ce cadre-là. Donc vraiment, c'est un travail collectif que, que je mène dans, avec, avec ce groupement.
1: Très bien. Il y a un troisième point que je voulais aborder. Donc on, on a parlé de, de la formation, on a, on a parlé effectivement de, de se réunir pour créer des synergies et être plus fort à, à l'international notamment, ou même sur, même sur la France. J'ai l'impression que tu ouvres beaucoup avec les designers aujourd'hui pour créer et rafraîchir les collections des marques que tu, que tu regroupes sous emblème. On a chez toi vu à, pas mal de travail avec Pierre Gonallon qu'on a, qu a interviewé qui a vraiment poussé les émeaux de Longwy dans, dans, dans ses retranchements avec une technique euh, qui était très, un, un, qui un très gros challenge pour eux. On voit des objets de India Madhavi, on voit des objets de, de Vincent Daré. Euh, au niveau de la stratégie pour, euh, pour faire durer et exister euh, sous peut-être un, un angle un petit peu plus moderne, quelle est la part euh, dans, ta, dans ta stratégie de ces collaborations avec euh, ces designers, ceux que j'ai nommés ou d'autres
2: hein. Alors, le, le, en fait... Alors, tout, ce, tout ce dont tu viens parler euh, concerne les émaux de oui, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie euh, de l'ADN des émaux de, oui, que, de euh, que de travailler avec des designers extérieurs. Et donc ça, euh, je suis très heureux d'avoir euh, réussi euh, à travailler et à, à nouer en fait des collaborations même... Euh, je vais dire de moyen long terme, avec India Davy pour les émous, euh, ce qu'on a fait, le vase chou et bébichou qu'on a fait avec Pierre Gonallon, qui effectivement nous a fait sortir de nos techniques traditionnelles, euh, Vincent Daré, José Lévy, euh, on travaillait même avec Pierre-Marie aussi, euh, 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 c'est important, mais on a aussi maintenant travaillé avec la Maison Saint-Laurent et Anthony Vaccarello euh, pour faire des collections l'été dernier, donc ça... Ça, j'aurais tendance à dire, de toute façon, pour euh, long oui c'est ça ou la mort. Ouais, je, 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 vais, je vais être radical, mais euh, évidemment, j'aurais édite des vieux motifs historiques, etc., mais les émaux long oui euh, c'est une technique merveilleuse, mais si on veut rester dans la course et dans le game, en parlant vraiment langues, il faut, il faut continuer des collaborations. Et c'est aussi ce qui nous pousse. Et les équipes adorent ça, ça nous dynamise. Ça nous... Voilà. Ça, des vrai. enjeux
0: de, de, de publicité, vous voulez dire
2: de publicité ben, et d'attractivité pour les clients. En fait, les clients. Euh, les clients, ils attendent aussi des collaborations, des nouvelles pièces, des créations, mmh. etc. Euh, et on n'a pas ce, cette culture complète d'avoir un bureau de style interne ou un... un bon. Euh, on pourrait imaginer
1: la même chose. Donc, si je pousse le raisonnement, donc j'ai bien compris, c'est que pour euh, que pour, pour les émois de long, oui, mais euh, Crément Lagarde pourrait être euh, une, une belle, euh, un beau challenge dans ce, ce domaine-là. Alors Crément, ouais, on a un Cramon. peu,
2: on a un peu euh, initié ça, puisque justement euh, pour la dernière design week, on a travaillé aussi avec Pierre Gonalon. Puisqu'on euh, euh, a fait, euh, lors de sa dernière exposition là, à l'orangerie euh, de l'hôtel de Sully, on avait fait un cabinet en marqueterie avec Cramon Lagarde, avec 4 euh, ou 5 techniques de marqueterie différentes sur la même pièce pour montrer vraiment que cette marqueterie, c'était une technique certes très ancienne, tout avait été fait à la main, il y avait six ans heures de travail et en même temps, c'était les motifs créés par Pierre, euh, très contemporains donc on avait fait cet exercice-là on travaille régulièrement avec le studio Jean-Marc Gadi aussi euh, pour, pour Cramant la Garde donc oui, Cramant la Garde euh, 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 sur la marqueterie euh, permet aussi de faire des collaborations euh, après, en termes purement business quand on commence à travailler avec les designers comme ça, on, fait, on va plus vers des pièces d'édition et on est moins dans le projet comme on fait avec Tayarda, etc., sur des projets résidentiels. Mais euh, on le fait et c'est aussi une façon de nous régénérer euh, en termes de, en termes de, de design euh, et ça nous fait beaucoup de bien.
1: Est-ce que à terme « Emblem peut devenir un éditeur ou pas du tout
2: On le fait un peu. Mmh. Euh, chez Longwy, on le fait, mais c'est pas c'est pas le cœur du business, c'est pas le cœur du
1: développement. Ouais. Une dernière question. Nous on est d'abord
2: un fabricant. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est la spécificité, par exemple, euh, du groupement haute facture par rapport, euh, il y a un groupement éditeur hein, chez, euh, à l'ameublement France, et le groupement haute facture, il faut fabriquer.
1: Une dernière question, Estelle en parlait tout à l'heure, et c'était si si la Chine, tu viens d'ouvrir un, 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 un showroom à New York, euh, tu as des collaborations, enfin tu es très proche de la maison Pierre-Fray, vous faites beaucoup d'échanges sur l'international, il y a une très belle ici euh, euh, fresque de, de Cédric Pelletier euh, qui, qui, qui travaille également pour eux. Euh, donc j'ai vu qu'il y avait des synergies commerciales entre, euh, entre eux et toi. Euh, sur l'Asie, plus loin, la Chine, est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec ce qui se passe en Chine, une maison comme la tienne peut penser à ouvrir pareil un, un showroom là-bas ou est-ce que les pays se referment est-ce que ça devient plus difficile
2: En ce moment, ouvrir un showroom en Chine, ce n'est pas d'actualité à court terme. Euh, C'est vrai que nous, on se développe euh, avec... Euh, en fait j'essaye d'être assez agile selon les zones et selon les, les contacts et les, et, et les, et les, les opportunités les, les rencontres qu'on peut avoir historiquement on travaille de longue date avec la maison Pierre Frey, notamment sur le Royaume-Uni et sur la zone Dubaï au Moyen-Orient ils nous représentent hein, c'est un compagnonnage qui, qui, qui est bénéfique je crois aux deux maisons parce que ils ont, même s'ils se sont lancés dans le meuble récemment euh, ils n'ont pas, euh, pas cette gamme-là et cette offre-là, donc on, on se complète très très bien, et euh, euh, voilà, proposer des tissus pierre frais euh, et des meubles taillardas euh, finalement on exporte euh, un savoir-faire et une image, et un, un art de vivre à la française. Euh, on a, euh, comme je disais, à New York, on fait ça, et on le fait avec Alain Hélouz aussi comme ça. En, en Chine, le, en ce moment, c'est compliqué, on ne peut pas y aller. Enfin, donc... Euh, euh, et euh, c'est en fait c'est c'est pas un seul marché c'est en fait plein de marchés en fonction de villes euh, en fait de mégalopoles sur lequel il euh, y a des marchés très spécifiques euh, donc ça pose déjà
1: la question de où atterrir quoi en Chine est-ce qu'il faut atterrir à Pékin à Shanghai aujourd'hui
2: ouais. euh, je pense que ma conviction c'est d'atterrir à Pékin si on devait atterrir quelque ouais, part pour
1: le marché du luxe oui
2: parce que il euh, y a L'argent, même quand il n'est pas visible, il est à Pékin. L'argent, il, il brille à Shanghai ou il brille ailleurs. — euh, le,
1: Les pôles de décision sont à Pékin.
2: — Et voilà. Et il mmh. y a plus de milliardaires à Pékin qu'à New York aujourd'hui. Donc euh, alors la période euh, est un peu moins favorable aux milliardaires en ce moment en Chine. Euh, mais euh, voilà. L'argent profond, euh, il, est, il est à Pékin.
0: Puisqu'on finit généralement l'émission sur une note un peu plus personnelle, j'avais envie de te demander est-ce que tu as un objet fétiche qui t'accompagne, euh, euh, sur lequel tu aimerais parler <rire> euh...
2: C'est pas une question piège. Non, non, c'est pas un... <rire> <rire> en fait, euh... on en a trop. Non, après, moi je suis... Ben... Il y en a beaucoup parce que en fait, je suis un homme... J'aime les objets, en fait. D'ailleurs, c'est normal. C'est normal. <rire> je pense que... Euh, donc, donc je peux parler de, de plein d'autres d'objets. J'ai par exemple... J'aime bien... Euh, j'ai un côté un peu désuet. J'aime bien encore écrire au stylo plume. Donc j'en ai, ai deux, trois qui m'accompagnent. Euh, parfois j'ai les doigts pleins d'encre de, parce qu'ils ont fui, même en me les transportant dans mon sac à dos ou en avion. Je peux dire que j'ai ça. J'ai ma petite chouette euh, avec la fleur de pommier des émaux oui, de qui, euh, qui m'accompagne. Ah, la,
1: la même qui est sur le, le bureau de Brigitte Macron. <rire> de de Macron. Euh,
0: ah oui, <rire> ça c'est une info. <rire>
2: donc une euh, voilà. chouette. <rire> euh, je lui ai offert une petite chouette et je sais qu'elle euh, qu l'a encore. Euh, voilà, sur son bureau. Si elle nous écoute, hein, qui ah, voilà. Non, non, voilà. C'est vrai que j'adore les objets. Euh, C'est dur de choisir. C'est dur de choisir. Ça pourrait être mon cendrier qui, que j'utilise pour fumer le cigare tranquillement quand j'ai un peu de temps et que je me pose... Dans la maison familiale en Corse. Oui, parce que la, là aussi, la chose.
0: Corse, c'est la deuxième chose. Ah. Tu n'as pas parlé de la Corse, non, alors bah j'ai vu que ça, ça te tenait à cœur. Tu ouais. t'appelles Pietri. Ouais,
2: je m'appelle Pietri. Donc de d'où vient la, façon, la, Corse la
0: Corse dans ton arbre généalogique bah, c'est du
2: côté de mon papa. Alors. Ah, oui. Voilà, les meubles... et ah, euh, ah,
1: la Corse du Sud <rire> ou
2: alors, la Corse du Nord ah, alors, En principe, il ne faudrait pas dire la Corse du Sud, c'est quel village en <rire> oui, vrai, oui. Entre Corse, on dit euh, tu viens d'où, de quelle vallée, de quel village euh, En fait, les piétries, c'est plutôt de la Corse du Sud, mm -hmm. euh, c'est du Sartonais, mais on a un peu migré au Nord et aujourd'hui, moi... Je... J'habite, j'ai un appartement à Ajaccio, dans la vieille ville d'Ajaccio, et mes parents ont une maison dans un village dans la montagne qui est à Bastelica Mais c'est ce que je dis toujours, c'est euh, c'est le lieu où je, où je me ressource, euh, c'est euh, parce que quand il fait gris à Paris, même en plein hiver, on atterrit là-bas, euh, même s'il fait un peu frais, il va faire beau... Euh, voilà, c'est l'endroit où, où je recherche... Puis c'est une terre
1: d'authenticité, je veux dire, je pense que c'est aussi... Oui, euh, mais il y a plein voilà. de choses, voilà. Je, moi,
2: j'y suis pas né, hein, j'ai aussi renoué à un moment donné avec la Corse. Et pour moi, pendant très longtemps, la Corse, ça n'a été que les vacances, voilà. Euh, et puis après, on a renoué avec la Corse euh, il, y a, euh, presque, il y a 15 ans, quoi, grosso modo, un peu plus. Et, 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 et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, euh, c'est euh, un point d'ancrage mais comme je peux en avoir d'autres et ce que je dis toujours parce que c'est pas, euh, pas un enracinement qui me rabougrit ou qui m'emprisonne me, c'est plutôt un enracinement qui me permet de me dire j'ai des fondations qui me permettent de me projeter et de m'ouvrir voilà, parce que je sais qu'à un moment donné il eh ben, y, y a un havre un safe place euh, quelque chose où je vais pouvoir euh, me retrouver euh, et, et, et me ressourcer.
0: Merci beaucoup, les Corses seront contents.
1: Il y a une fierté euh, familiale, tu as été nommé euh, dernièrement chevalier de l'ordre national du mérite. Euh, Qu'est-ce que ça fait à la famille Pietri de voir, euh, de voir leur fils Martin
2: Ben, je crois que ça leur a fait très plaisir. Ouais. Euh, forcément, euh, moi, je, mais à moi aussi, hein, c'était un grand moment euh, euh, d'émotion. Euh, tu t'y attendais je... Alors, <rire> c'est, on va... <rire> À un moment donné, on te demande si tu veux bien candidater. Donc, il euh, n'y a pas l'effet de surprise au moment où on reçoit le courrier. Ceux qui disent « ah, oh, je ne le savais pas du tout », c'est un peu… Euh, bon, euh, j'avais rien demandé. Euh, donc, euh, euh, j'ai été surpris et j'ai été très honoré. J'ai été très honoré, en fait, qu'on me, qu me propose de la demander. Voilà.
1: Ouais, c'est là le bon moment, elle est là. <rire> ben
2: voilà, après... Non, mais l'autre bon moment, en fait, c'était vraiment... Quand on a fait la remise euh, en juin, c'est Jean-Jacques Ayagon qui me l'a remise. Il euh, y avait des amis, des confrères, la famille. Et c'était juste après euh, le confinement. On venait de... Euh, voilà, en juin 2021, on pouvait se réunir. Il y avait un côté retrouvailles, il faisait beau... Euh, on célébrait ça et c'était vraiment un super
0: plaisir quoi. Qu
2: c'était un super moment.
0: Martin, dernière chose, vraiment dernière, <rire> euh, on demande à nos interviewés de d'exprimer par un mot, par un dessin ou ce qu'ils veulent ce que signifie pour eux le trait. Et ensuite, évidemment, vous pouvez retrouver la dédicace sur le site internet du trait, sur les, les réseaux. Est-ce que tu veux bien te prêter à cet exercice
2: Ben pour moi, le trait c'est d'abord un lien. En fait, c'est quelque chose qui va relier des êtres ou des choses entre, eux, entre elles et qui va créer une connexion. Donc pour moi, le trait, c'est ça.
0: Bon, c'est un peu aussi notre ambition. <rire> merci beaucoup. Merci pour ce temps passé avec nous.
1: Merci, Martin. Et j'invite tous les auditeurs à venir s'intéresser à cette maison emblème, donc dans Paris, le 7e arrondissement, et puis regarder un petit peu tous ces, tous ces beaux meubles, tous ces beaux savoir-faire. Parce qu'encore une fois, quand on en met un chez soi, ben on est sûr de pouvoir avoir quelque chose à transmettre. C'est quand même des très très beaux objets. Merci, merci Benoît, heureux.
2: merci Estelle d'être venue.
1: Nous clôturons avec Martin Pietri ce 25e épisode, de notre deuxième saison. Nous remercions chaleureusement tous nos invités de la saison, ouverte avec Anne-Marie Sargueil de l'Institut français du design. Saison qui a vu défiler à ce micro Quentin Hirsinger, fondateur de la matériothèque Matériaux. Des journalistes et écrivains Laura Adler, Sylvie Santini, Catherine Scotto et Benjamin Oliven. Les designers Eki Busquet, Sarah Badreschmidt et Jean-Sabastien Blanc de l'agence 5.5. Les éditeurs Nicolas Sommereux de Ego et Antoine Roset de Ligne Roset. Les théoriciens Vincent Grégoire du bureau de tendance Nelly Rodi et le méta designer Rémi Bourganel l'architecte Fabrice Hausset et enfin la fondation Good Planet. Nous vous donnons rendez-vous pour la troisième saison. A bientôt et vive le design